0: Bienvenidos a la azotea. Un programa de entretenimiento
1: en el que hablaremos de ciencia, tecnología, cultura y mucho más. Un programa dirigido, producido, interpretado, subvencionado y caracterizado por Daniela
0: Tick. Muy buenos días, bienvenidos aquí a otra entrevista aquí en La Azotea. Recordemos, hashtag la entrevista es cuando bueno, entrevistamos a personajes eh, que nos van a explicar cosas entretenidas relacionadas con ciencia, tecnología o cultura. Y en esta ocasión pues, vamos a hablar con un muy buen amigo mío, Claudio Cosio, eh, que él eh, trabaja en Comalatec, que es una empresa que está destinada principalmente a hacer aplicaciones para el marketplace de Atlassian, está en el equipo de producto y nos habla desde México. Eh, hola, Claudio, ¿cómo estás?
1: Buenas, aquí muy bien. Aquí estamos este, en semáforo rojo.
0: En semáforo eh, pero rojo.
1: contento. En semáforo rojo, lo cual quiere decir que no podemos salir de casa y que todos tenemos que estar encerraditos aquí en nuestros hogares. Pero bueno, con mucha salud. Y, y bueno, eh, felices fiestas a todos los que nos están escuchando y, y para aquellos que lo estén pasando mal, pues bueno, ánimo que ya se va a acabar el 2020 y esperemos que en el 2021 ya, ya vengan las vacunas para, sí. para esta, esta pandemia. Esto ¿no? viene
0: para largo, ya te digo yo, ¿eh? por mucho que vengan ahora vacunas, etcétera, van a venir contadas eh, bueno, y todo esto va a ser un proceso, así que nada, estaremos atentos. Y pendientes, pero tú en tu caso, pues me consta que has estado bien, trabajas en tema digital, por lo tanto me imagino puedes estar desde tu casa. A lo mejor, no sé si vas a la oficina de vez en cuando.
1: Sí, es home office, ¿no? Y, y de hecho, el, el equipo de, en Comalatec estamos distribuidos, ¿no? Estamos entre Ciudad de México, que es donde yo estoy basado, en Zacatecas, que es un poquito al norte aquí de, de, la, de Ciudad de México, en el estado de Zacatecas. Eh, estamos en Vancouver, Canadá, donde está la oficina principal y estamos también en Bilbao, eh, donde está el equipo de desarrollo estos, ahí en Euskadi. So.
0: ¿Cómo cómo se portan estos vascos? Son tan así? yo soy catalán, ¿no? Entonces, tú sabes, y además, contigo es el único el, el único mexicano con el cual puedo hablar catalán, te decir. Si vos pueden <risa> hablar una miqueta en catalán.
1: Claro, claro, famoso, ¿no? Sí, mira, escúchate que sí. A ver, ahora, trabajamos la gente ahí de Euskadi, es uh, cosas buenas y cosas eh, particulares. Particulares, ¿no? vale, vale. Muy, muy,
0: muy, muy, pol muy políticamente correcto. Ahí va la vale. hostia. Son, te, te, te doy una hostia aquí y te, te dejo así plantado. Son muy bestias estos tipos, pero son muy buenas personas. Son muy bestias, pero muy buenas personas.
1: No, y, y trabajan, trabajan muy bien, ¿no? O sea, al sí. fin y al cabo... También eso, eso de que se va a hacer algo, se va a hacer algo. Claro, no, sí, sí. Que por, por mis cojones que, que se hace.
0: Exacto, ¿no? Por mis webs, que dirían algunos. Bien. Eh, oye, pero in, súper interesante lo que, lo que hacéis en, en Camaratec, pero más interesante de decir, perdona, eh es lo que, lo, lo que me explicaste hace unos días y por lo cual estamos aquí, que es por esta guía o la guía startup, que ya es la segunda edición que haces, ¿no? Eh, que, que escribiste, ¿no? Que, que escribiste, además con, con un prólogo, además con Christian Van den Herst, bueno, eh, no sé, nunca se sé pronuncia su nombre, pero eh, también Stephanie Fala, bueno, un montón de gente involucrada por aquí también, con ilustraciones, un tema muy interesante de decir, que cuando lo vi dije, oye, esto le puede interesar a muchísima gente, y además con un propósito aún mejor, ¿no? Entonces me gustaría que nos puedas explicar un poquito... ¿De qué se trata esta la guía Startup? Para entrar un poquito en calor y para que la gente lo pueda conocer, ¿no?
1: Sí, mira, eh, es un proyecto que ya tiene cocinando, que es, digamos que ese, ese cochinillo <risa> ya se cocinó más, ¿no? Eh, esto inicié, o sea, esto se inició hace 10 años, la primera edición, eh, y va a cumplir 10 años justo el año que viene, ¿no? Ahorita son 9 años, pero el primero de febrero del 2021 se van a cumplir. 10 años que hice la primera edición. Cuando se hizo, en 2011 se publicó el libro, eh, eh, Cristian y Stephanie me apoyaron en el sentido de, pues me alentaron, ¿no? Dice, hoy ¿sabes qué? Sabemos que tú te estás moviendo, traes un emprendimiento. En ese momento eh, España y en concreto Barcelona traían un movimiento ahora muy fuerte. Eh, yo traía un, un proyecto de bienes inmuebles entre la, entre la frontera de Estados Unidos y México, y, y bueno, y había sus grandes casos de éxito en Estados Unidos como Zillow, Trulia, Redfin, ¿no? Que ahorita son empresas públicas, ¿no? En Estados Unidos. Sí. Y, y bueno, estaba bastante, digamos, estaba viviendo la experiencia de emprender online y crear empresas eh, en Internet, ¿no? Entonces, eh, sí, le hice la propuesta a Cristian, ¿no? Y sabes qué, me gustaría escribir esto. Stephanie me apoyó también con, a, como editora en ese momento y lo lanzamos el libro, era un libro completamente gratuito, ¿no? O sea, realmente ahí nosotros, y sigo convencido que el conocimiento debe ser libre en el sentido de eh, beneficiar lo más que se pueda a, a todas las comunidades online, ¿no? Y a todos los interesados. Eh, pero el twist que tiene interesante, eh, y bueno, y hablando del, del, del libro, ¿no? En, en, en la primera edición fue básicamente enfocado a... Que la gente entendiera los modelos de negocios, el business model canvas y, y un poco los pormenores de montar eh, una empresa o una startup, ¿no? Y, y por encima el tema de levantar capital. ¿no? Ya. Yeah. Eh, ahora, en esta segunda edición, ya obviamente eso ya está más que, más que estudiado, más que hablado. Pero sí lo que quiero hablar es el tema de comunidades y cómo desarrollar productos a que pueda adoptar una comunidad o ya sea en su momento también generar una comunidad para un producto. Y bueno, voy a hablar un poquito ahí de, de, de los retos que se tiene, eh, del trabajo ya hecho, ya caminado por algunas personas como John o Bacon, que es, eh, él llevó toda lo que es la comunidad de Canonical, también trabajó en GitHub, eh, y bueno, entonces, eh, pero a la vez también es, en, obviamente, entrevisté a Christian van der ¿no? con toda la comunidad, que en su momento era, mejor, mejor, que en su momento era foros del web sí. y después maestros del web y después eh, mejorándola y ahorita Platzi. ¿no? Bueno, hemos nombrado a Cristian, mi...
0: pero claro, a lo mejor no todo el mundo sabía que es uno de los fundadores de Platzi. ¿eh? O, no sé si fundador Exacto. cofundador, pero, pero de Platzi. Sí, y... es,
1: es, es cofundador de Platzi.
0: Exacto. Y buen amigo, es de decir, yo, yo lo conocí aquí en Chile, él estuvo varios años en Chile, no sé si varios años, pero pareció una eternidad el tiempo que estuvo aquí. Sí, ha ido y venido, etcétera y siempre lo he pasado muy bien con él muy a gusto eh, muy buena persona eh, además entonces en ese sí sentido... ¿no?
1: y siempre apoyando a, a todos aquellos que formamos parte de la comunidad hispano hispanoparlante online no sí o sea, él también yo a él lo conocí en Barcelona de hecho no hmm. cuando él estuvo estudiando allá entonces eh, no sí definitivamente Creo que el, el factor de, de cómo tú alineas un producto, un servicio, una comunidad, va a ser un factor de éxito para los siguientes proyectos y, y empresas y productos que se vayan a lanzar de, de los siguientes 10 años, ¿no? Sí. Entonces, y me dio la tarea, pues bueno, de empezar a, a investigar sobre ello. Ya, como te había dicho, había escrito algunas primeras eh, versiones de este libro... Eh, básicamente deseché yo creo que el 90% y volví a escribir todo, ¿no?
0: Ah, muy bien, Entonces, Eso pasa. Eh, Pero
1: bueno, eh, es parte del proceso, ¿no? Es parte, y, y aquí la, 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 la idea que, que tengo es cómo forzarme a que esto no sea una última segunda edición como fue la, la vez pasada, ¿no? Claro. Y dije, a ver, sinceramente... Eh, Gracias a Dios, este, me va muy bien económicamente y tengo un buen trabajo, ¿no? Este, y, y me siento agradecido por ello. Entonces, el hecho de, de vender el libro no es algo que me vaya a motivar a mí a volver a escribir una tercera edición, ¿no? Claro. Entonces, ya tenía yo años, eh, pues, conociendo el tema de proyectos de impacto social, ¿no? A través de proyectos como Prospera Labs, que, que lo lleva una amiga en, en México. Eh, y también el tema de, de, de Ashoka también, y varios proyectos que hay a, a nivel mundial para, para hacer pues bueno productos o proyectos de impacto social. Y me he inspirado un poco eh, por un podcast también que se llama Open Enchilada, donde open Mauro, enchilada. que es Open Enchilada, que uno de sus, de, de sus hosts trae una fundación eh, que se llama uh, Atica que Mira. apoya una...
0: Atic, sí, 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 sí. Así.
1: Ah, es con doble, doble T. Bueno, bueno. Eh, pero es igual, es ática. Sí. Eh, y entonces ellos apoyan muy fuerte a una casa hogar aquí en Ciudad de México. Ya. Y en una de las conversaciones en el podcast, ellos hacen siempre una cena navideña, ¿no? Que acaba justamente de pasar. Eh, y pero él me comentó, o sea, me dice, sabes qué? es que el, el la, la casa hogar. Eh, tiene una necesidad de que es pagar los alimentos, bueno, el, los costos alimenticios, ¿no? De los 54, 55 huérfanos que están en esta casa hogar, ¿no? Y me dice, y es alrededor de 500, 600 dólares, me dice. Me dice, por eso monté mi fundación, quiero hacer actividades para fun, fun, fundear eso, ¿no? Claro. Ah, muy bien, ¿no? Entonces ya dándole la vuelta al libro dije, ¿sabes qué? Mira, son 500, 600 dólares. Pues bueno, pongo el libro a $25, pues bueno, es entre $25 a $30 que venda al mes, bueno, ¿qué va, representa va esto? Cubriendo. Bueno, pues va cubriendo, ¿no? Entonces dije, claro. ¿sabes qué? Hagamos esto, ¿no? Entonces todas las ganancias del libro las estoy donando a la Casa a Casa Alianza, que es este, eh, este orfanato en Ciudad de México. Eh, la idea es que todo el 2021 el libro pague todos los costos alimenticios del orfanato, ¿sí? sí
0: pues me, me y parece ahí, muy, muy loable y, y a mí lo que me gustó mucho del, del libro, porque lo que, lo que he estado viendo es el contenido, ¿no? Porque yo creo que eso, lo que decías tú, está muy bien, eh, bueno, en una primera versión hiciste un tipo de contenido, pero pues esta vez dijiste, bueno, voy a, a complementar un poco lo que hablé la primera vez, porque ya es algo ya muy visto tal vez, pero el tema de comunidades es, es clave, te he de decir es y es muy difícil también hacer hacerlo bien ¿no? eh, y, y voy a enumerar un poco los, los títulos, los capítulos ¿no? para o nombrar vale. eh, por ejemplo la importancia de las comunidades pues eso, Qué tan importante es para, ya no solamente para, para un eh, emprendedor sino una empresa eh, la que sea hoy, generar comunidad alrededor de, de, de los productos o servicios que ofrezca ¿no? eh, y lógicamente ahí eh, explicando metodologías, estrategias, eh, cómo gestionarlo, me parece sumamente interesante. Luego, la privacidad y la ética en productos de software. Que ahí te das un pequeño salto, ¿no? Pero que tiene mucho que ver justamente eh, cuando hablas de comunidad con la información de las personas que están en la comunidad y cómo eso trasciende al resto. Luego, eh, hablas de productos y plataformas alrededor de las comunidades, ¿no? Pues eso, cómo puedes también... Tener modelos de negocio, eh, cómo puedes eh, marcarte metas eh, para, para conseguir ciertas cosas, ¿no? Lo que tú quieras, no tiene por qué ser negocio siempre, pero eh, ciertos objetivos. Eh, cómo llevar métricas, las comunidades y las métricas de producto, ¿no? cómo, cómo, cómo entender, porque esto es muy difícil, te decir, y, y luego te voy a explicar un poco mi, mi experiencia en ello, ¿no? Eh, datos de comportamiento, eh, información en data real que hoy te dan Google Analytics y muchas otras plataformas en relación a, a lo que está pasando con la interacción en, en tu comunidad ¿no? y qué tan importante puede ser eso para, para poder hacer crecer más, etcétera. Luego, desarrollo de productos guiados por la comunidad, que esto es, eh, es, es el sumus, porque si tú consigues que la gente te dé tips de cómo continuar tu producto ¿no? o tu servicio, pues lógicamente eh, cualquier cosa que hagas va a tener una adopción inmediata porque que hagas eh, con relación a eso, ¿no? Y luego casos prácticos que hablas de varios casos interesantes que tú mismo habrás vivido y que me parecen muy interesantes. Así que me, el contenido me parece sumamente valioso eh, y lo que decías tú, estamos eh, a, aquellos que... Que, que aportemos para obtener ya sea el ebook, e porque esto lo tienes en ebook y el libro impreso también, ahí me contarás si el libro impreso llega a todas partes o no luego me lo cuentas, pero me parece muy interesante y antes de que tú continúes, simplemente quería comentarte que yo a nivel de gestión de comunidad por ejemplo yo tenía una comunidad a mi cargo que era la de Flashmob, que no tiene nada que ver con un producto, pero no sé si te acordarás Flashmob Chile, guerras sí, de almohadas sí, en la sí, calle, sí. gente congelada sí. bailando, etcétera yo, yo empecé de la nada y, y pensando en que yo quería participar en una flash mob y nunca pude participar en una flashmob. Siempre las organicé, que es muy difícil. De, quiero decir, muy diferente y también es difícil. Eh, y nada, eh, ahí conseguí una comunidad grande de 11.000 o 11, 12.000... O sea, para mí es grande, eh, seguidores en aquel momento. Y luego tenemos esta otra comunidad de la azotea que hoy no considero que sea una comunidad. Esto es un llamado de atención a la gente que nos está escuchando. ¿Por qué no considero que sea una comunidad? Porque no hay interacción. La gente escucha y calla. Y aquí no, nadie participa. Yo invito a que los que estén escuchando esto eh, participen un poco más a través de redes sociales. Recuerdo que tenemos unos 34.000 suscriptores hoy, que no es menor, entre Apple Podcast, eh, Spotify, poquitos en comparación y luego repartidos en un montón de plataformas. Y creo que es muy importante que a lo mejor yo no lo he incentivado lo suficiente, esto es un fallo mío, y a lo mejor leyendo terminando de leer el libro pues me doy cuenta de los fallos que he cometido. Pero creo que es muy importante que la gente diga qué quiere del programa para que yo también pueda ir teniendo un termómetro de, de qué cosas mejorar y por dónde ir, ¿no? Dicho eso, eh, de, de todo lo que tú has comentado, tú lo comentas porque además lo has vivido, ¿no? O sea, tú has vivido todo esto, entonces por eso lo comentas de alguna forma, ¿no?
1: Sí, eh, tardé un tiempo. Tard a ver, eh, eh, ya el tema de ingeniería en comunidades eh, creo que fue hace tres años. Eh, todavía trabajaba en una empresa mexicana que se llama Nearsoft. Me invitaron a lo que es Talentland, que es como un tipo campus party ahí, ahí en Guadalajara, en México. Y justo mi charla fue de eso, ¿no? O sea, la idea la traía ya más o menos ahí hace tres años, porque yo estaba trabajando, estaba colaborando. Con un proyecto sueco, yo sé que se llama Mapillary, o Mapillary, o Mapillary, <ríe> ya no sé cómo pronunciarlo.
0: Mapillary, -ma ya que, te digo yo, Mapillary. -ma que, que,
1: que fue justamente este año adquirida por Facebook. Ellos se dedicaban, básicamente, es una aplicación móvil que tomaba fotos a nivel de calle. Y el reto que tenían ellos era tener el mayor repositorio online de fotos a nivel de calle del mundo, lo cual significaba que iban a tener más fotos que Google Street View. Eh, y era una meta audaz, ¿no? Eh, los founders bastante experimentados, ¿no? Generic Solem había vendido su pasada startup a Apple. Cuando tú ves eh, el mecanismo de fotos, de iPhoto, o, o como se llama el, el, el gestor de fotos, y identifica tus caras y objetos, la tecnología que está detrás la hizo Generic. ¿Sí? Es la razón que Apple compró su empresa Que se llamaba Polo rose Entonces él siempre ha estado muy metido en el tema de, de lo que es computación visual O computer vision Entonces él quería hacer Se puso a estar este reto eh, Y le apoyé durante tres años ¿no? Y empezamos desde cero En, en, en América Latina ¿no? O sea, básicamente yo me encargué de Todo el crecimiento que hubo de usuarios Y de fotos capturadas a nivel de calle De toda la región eh, Bueno, fast forward <ríe> creo cuando ya me, me salí del proyecto, creo que había ya como 5 billones de fotos en la plataforma, ¿no? Creo que ahorita ya hay como 50 o 55 billones de fotos y sobrepasando a Google Street View, ¿no? ¡Qué barbaridad! Entonces, eh, y todo esto es crowdsourcing. Nosotros teníamos una frase muy muy específica que era map sourcing. La, la hipótesis de Jan Eric era la mayoría de las mapas en el mundo, el... 80% están desactualizados, inclusive los de Google Maps y los de Google Street View. La única manera de que la comunidad online tenga un mapa actualizado es si la comunidad crea ese mapa. Claro. ¿no? Y él se enfocó justamente en generar estas herramientas que permitían que comunidades que estaban interesadas en que su información, carto, su información cartográfica fuera actualizada y sobre todo fuera de ellos... ¿no? O sea, fuera, los dueños fueran los propios usuarios. Eh, él encontró una, una mancuerna muy fuerte con OpenStreetMap, ¿no? con la comunidad de OpenStreetMap. Y, y nada, entonces era básicamente extraer un poco las buenas prácticas y también los errores que cometí, ¿no? porque pues, obviamente se cometen errores. Y para que nada, bueno, bueno, para que si a alguien esas lecciones le sirven, pues bueno, a, la, las, las puedan. Pues bueno, los puedan entender un poquito desde mi perspectiva y, y, le, y creen nuevos errores, ¿no? O sea, es mi, claro, esa claro. es mi perspectiva, Que, apre, ¿no? que
0: aprendan también, de, que puedan tropezar Exacto. igualmente, ¿eh? Igualmente yo creo que pueden tropezar más de una vez y lo van a hacer, pero que, que intenten aprender de eso. Yo te decir que la generación de comunidad es importante para cualquier cosa. Mira, te pongo un ejemplo. Mi, mi señora con, con su hermana y unas amigas están emprendiendo, haciendo algo que, pues, que no encontramos para nuestra hija, que era un buen colegio Montessori online. ¿vale? Lógicamente el Montessori, no sé si conoces la, eh, el, el, la metodología Montessori, pero es muy de sí. presencial, pero hoy en pandemia pues, no puede ser y los colegios Montessori que, que hemos conocido y que donde estaba nuestra hija no se pudieron adaptar bien a eso. ¿vale? Entonces Dijimos, bueno, pues entonces si no, se puede, si no, si no, si no hay, lo hacemos, ¿no? <ríe> entonces lo que claro. eh, hemos creado es el Open Montessori, que le hemos llamado así en Chile de momento. Y el Open Montessori justamente es una escuela, eh, no lo no podemos llamar escuela porque no es oficial o no está reconocida, pero online para que eh, las familias puedan tener a sus hijos con homeschooling acompañados de guías Montessori que les van a guiar en Tatata. Ta, ta pero te lo cuento esto porque lo importante aquí está en que uno de los principales problemas de las, de todos los principales dolores de todas las familias de todos los casos es que no tenían ni voz ni voto en la toma de decisión de cómo hacer eso de cómo adaptar y de cómo mejorar el día a día de los colegios ¿no? entonces una de las claro. cosas que nosotros vimos es bueno es que aquí lo que hay que hacer es una comunidad de familias en torno a, a la metodología Montessori y lógicamente con guías que les van a acompañar en el proceso. Y tal. Entonces ahí creamos el open este Y la verdad, ha sido una luz de, de, de gente interesada. ¿no? Y nosotros vamos, a, o sea, nosotros, yo, mi señora ¿no? eh, van, va a partir con algo chiquitito porque eh, lo querían hacer para mi hija, ¿no? primero. Pero visto que hay mucho interés. Y es importantísimo, es aplicable eh, a, a cualquier cosa porque finalmente eh, cuando tú das voz y voto a las personas para que participen. Bueno, lo mismo pasó, tú me has hablado de Mapiliari, pero también estaba OpenStreetMap en su momento, también desde hace muchísimos años, que ya no, no eran fotografías, sino era cartografía. Que tú dices, incluso la cartografía puede ser más difícil que hacer una foto, ¿no? Eh, sí, exacto. Y, y había, yo conocía a gente súper activista en Chile de OpenStreetMap que se iban a, a la calle con medidores profesionales a cartografiar las calles a ese nivel.
1: Sí, exacto. Entonces, eh, parte del, del, de la, de la, del valor que Mapillary le agregaba a la comunidad es que ponía a disposición de ellos la tecnología de Computer Vision. Es decir, todo eso que ellos tenían que hacer manualmente, ya lo hacía Mapillary. Claro. ¿no? Tenía, es, es una, hace un mapeo de todos las, los píxeles de la, de, la de la foto y extraía la información de la materia orgánica e inorgánica. O sea, Perfecto. te podía decir cuántos árboles había, si había un caballo, si había un gato, si había un perro, una persona en bicicleta, cuántos autos, ¿no? Los edificios, si había postes, si el poste era de luz, si el poste era de, de, de um, un alto semáforo, ¿no? Entonces, y, y eso agregaba mucho valor. Y toda esta forma, información... Eh, era abierta para OpenStreetMap,
0: ¿no? Además, entonces ahí claro. fue esa
1: colaboración, sí, También. sí, sí. Ese es. Hicieron bueno. un manifesto ¿no? Entonces.
0: Y ahí hay un tema eh... con las, con los números de las, de los portales, de las calles, que eso es un negocio. Un, en, en, en otro tipo de plataformas es un negocio gigantesco. O sea, Google Street Exacto. Map te, 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 pone los números de las, de los portales, de las casas, te los, te los difumina, porque si no saben que hay alguien que va a estar mirando para eh, ver exactamente la dirección exacta donde está, porque eh, la carto no es, no es una ciencia exacta y menos eh, la, los números de los portales de las de las de los edificios o de las casas, ¿no? Entonces eso sí, es un, un valor bueno eso es invaluable te decir.
1: Sí y, y, y pues trabajé con ellos, no estuve colaborando con ellos muy bien con la comunidad OpenStreetMap fue yo creo que mi primera interacción con una comunidad open source hardcore, ¿no? Uh -huh. Creo que hay muy pocas eh, comunidades que son, que siguen ese, ¿cómo se puede decir? Ese ethos, ¿no? O, ese, o esa línea de pensamiento del software libre, ¿no? Sí. Y los datos abiertos, ¿no? Eh, y eso, y, y cuento ahí, ¿no? O sea, describo las situaciones en las cuales, pues Mapillary fue, era una empresa totalmente abierta en el sentido de que no se iba a cerrar a trabajar con empresas privadas, con gobierno, ¿no? Con comunidades siempre y cuando los datos fueran abiertos, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, y las imágenes de hecho son Creative Commons, ¿no? Entonces, alguien cualquier persona los puede utilizar siempre y cuando fueran sin ánimo de lucro. Claro. Pero ahorita cuando los cuando la cuando lo, la adquisición de Facebook, lo que sucedió, obviamente la comunidad de OpenStreetMap se sintió traicionada mm. eh, porque siempre ese es el tema, ¿no? O sea, lo mismo lo mismo sucedió con Waze. Waze cuando inició también se acercó mucho a la comunidad de OpenStreetMap. Eh, pero cuando los adquirió Google, cerraron esas fuentes de información, ¿no? Sí. A OpenStreetMap. Eh, con el caso de Mapillary no sucedió. Eh, y de hecho, ahora los datos son completamente abiertos y libres para que inclusive lo utilicen empresas para lucrar con esa información,
0: ¿no? Ya. Claro, Entonces, no, ahí ahí, los términos ahí ya y condiciones.
1: Sí, claro, claro. Pero bueno, al fin y al cabo hubo esa, ese beneficio hacia la comunidad, ¿no? Y ahí es un tema de, de, de la guerra que tiene Facebook contra Google y Amazon, ¿no? Claro. Entonces, y Microsoft. Entonces, pero bueno, al fin y al cabo, eh, creo que se llevó a buen término. O sea, y llegó a buen puerto ese barco, ¿no? Lamentablemente no fue... Eh, Mapillary no continúa como empresa, pero el proyecto sigue ahí, ¿no? Y los datos están ahí y los resultados están ahí también, ¿no? Claro. O sea, no, sigue teniendo acceso a OpenStreetMap. Y para mí es un logro, ¿no? Es un logro de de todo un equipo de todas, y de comunidad es un logro de comunidad sobre todo ¿no?
0: claro y bueno, tú tuviste ahí esa experiencia de ser increíble de tener también esa responsabilidad también de bueno de ir viendo de que lo, los pequeños pasitos que se van dando de repente eh, pues eh, uno recibe frutos ¿no? que básicamente es que en este caso que la gente eh, pues publique sus fotos ¿no? y las vincule a la plataforma, pero has estado en, con otras experiencias también me consta y, y, y volviendo un poco al libro, me, me parece muy, muy interesante la, la forma en cómo en esta ocasión al menos eh, pues lo has llevado a, a cabo, eh, los partners que has ten, que tienes también, tema de ilustraciones y, y bueno, eh, ahí cuéntanos un poquito mejor sobre, sobre el contenido del libro, cosas que te, que te gustaría destacar de repente, ¿no?
1: Sí, mira, para mí sobre todo es que... que... Ahora todos los... Y, y, y bueno, voy a, voy a hacer algo ahí un poquito, poner mi, mi cuchara en el tema, ¿no? Eh, en el libro no van a encontrar la palabra emprendedor. Eh, creo que ahorita ya esa palabra está un poquito ya muy gastada. Para mí es, y a quien estoy enfocando este libro, es para los creadores y los fundadores, ¿no? Eh, creo que esa es la mejor palabra que describe eh, el, el público objetivo del libro, ¿no? Obviamente le va a servir para empresas y organizaciones porque... Todo esto aplica, ¿no? Eso, eh, ves, va, voy a describir las dos caras de la moneda, ¿no? Eh, y para mí es súper importante que entiendan qué es una comunidad, ¿no? Que, que no es una audiencia. Y es ahí donde muchas veces hay la confusión, ¿no? Eh, eso lo platico en el libro, ¿no? También eh, entrevisté a varias personas, eh, profesionales del sector de tecnología. Eh, a los cuales yo considero que tienen amplia experiencia en el tema de comunidades, como lo es el caso de eh, Franco Amati, que es uno de los fundadores de la fundación Bitcoin Argentina, eh, Santiago Siri, que él está muy involucrado con toda la comunidad de Ethereum, eh, María Paula Fernández, que también está muy involucrada con la comunidad de Ethereum Berlín y sobre todo con el proyecto Golem, eh, obviamente Stephanie Falla, quien está, estuvo a cargo de maestros del web durante muchos años, eh, Christian Hers, como habíamos hablado de Platzi, que él tuvo, él, él para mí representa un creador que se enfocó totalmente en la comunidad y a partir de la comunidad generó un producto que, digamos, resolvía una necesidad que él veía en la comunidad, ¿no? que en este caso era cómo nos entrenamos con las nuevas tecnologías y ahora sobre todo va a dar ese, yo, es, bueno, estoy, estoy especulando, y, y, o, o, lo, lo, o lo está platicando él mucho, ¿no? Y también su cofundador Fredir, ¿no? Que es, a partir de este conocimiento tú vas a poder tener esta capacidad de poder adquisitivo porque vas a tener un buen buen trabajo, ¿no? Sí. Eh, y creo que es algo muy, muy fuerte, es, en el sentido de que el impacto se está viendo, sí, en una, el 0,0 o 0,5% de la comunidad hispanoparlante, pero ese es coma es, es efectivo no o sea, es, es, para mí es importante
0: claro oye voy a llamar a Cristian para hacer el, pro, el próximo la próxima entrevista con él también a ver si a ver si la acepta eh, pero bueno y es que me estoy acordando de muchas cosas muy entretenidas que, que hemos vivido juntos, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo, lo voy a estar sumando. A ver si, si escucha esto, bueno, autosúmate, Cristian. ¿eh? Estás invitado. Eh, Autoinvítate. ¿Qué más? Eh, me, me gustó mucho esto de dejar de hablar de emprendedores y pasar a, 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 a ser más creadores, ¿no? Eh, sí, creadores, sí, 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 sí. Es que es eso. El emprendedor... Eh, a veces da la sensación de que parte algo y no lo termina. Da esa sensación. Emprende, ¿no? Exacto. Y cua exacto. cuando hablamos de emprendedores eh, seriales, es como que emprendieron un montón de cosas, pero no terminaron ninguna a veces. A veces. Hay otros que sí que tienen exacto. ese. Entonces, me gusta mucho, me gustó mucho este enfoque de creadores. Es más, este programa va a estar titulado como la entrevista hashtag creadores, ya no emprendedores. Vamos a cambiarlo ya. <risa> eh, <coughs> Estamos co-creando contigo en este momento el programa. Bueno, eh, y, y claro, y bueno, aparte de, de, de esta experiencia que me comentas eh, y de, de todo este bueno, de, de todo este contenido, ¿no? Que, que me imagino que te ha costado, como dijiste, tuviste que. Lo hiciste y lo rehiciste. O sea, no, no, no quedaste conforme y como dijiste, ya voy a bah, reescribir esta cosa que he escrito para que la gente le pueda ser de utilidad. Eh, de, de todo lo que hiciste, ¿qué es lo que más destacarías? O sea, ¿qué es más importante? Tener, seguir las métricas, tener una comunicación constante con la comunidad, las herramientas que usas para comunicarte con la comunidad, ¿es todo el conjunto? ¿Qué, ¿Qué es lo que crees tú o que viste que es más importante?
1: Para mí es el tema de experimentos, ¿no? O sea, al final eh, va a ser... Es, es como la piedra angular sobre la cual construyes comunidad, ¿no? O sea, estás experimentando. Y cómo vas aprendiendo estos experimentos eh, y sobre todo compartiendo lo que estás viviendo, ¿no? Y lo que estás, eh, lo que, lo que estás co-creando, ¿no? Porque al final eso es algo que también estoy, estoy poniendo en el libro. O sea, el, el libro lo estoy haciendo, como se dice en inglés, Building in Public. O sea, estoy creando en público, estoy publicando cada semana en el blog de, de, de Software Guru que es el partner que, que, te, que, pues, que se sumó para publicar el libro y para darme una plataforma en su, en, en su canal de YouTube y también en, en, su, en su revista online. Entonces, y esto lo hago con, con el enfoque de, de poder compartir lo que estoy viviendo, lo que viví, y sobre todo lo que veo que va a venir alrededor de comunidades. ¿no? O sea, ahorita, con toda esta investigación, me está inspirando para sacar ahí la tercera versión este, y, y nada, estoy contento con ello no pero sí, para mí el tema es experimentación que es la piedra angular para, para crear productos guiados por la comunidad ¿no?
0: Perfecto, yo eh, ¿qué, ¿qué opinas? Yo, yo me acuerdo de, a nivel de herramientas, no yo, hay muchas plataformas hoy, la comunidad una comunidad puedes generar desde Facebook, Twitter eh, hasta desde LinkedIn si quieres eh, me acuerdo eh, una vez que estuve con Andrés Barreto, que creo que tú también eh, ¿Lo conoces? Sí. sí. Andrés Barreto, que, bueno, eh, eh, fundador de Groove Shark en su momento, una plataforma de música cuando eh, la música todavía estaba, el tema de streaming de música estaba muy prohibido. Entonces tuvo que gastarse muchos millones, no sé si millones, pero muchos dólares en abogados. Y, <risa>
1: en abogados, Sí, po pobre
0: hombre. Pero luego, bueno, sí, este siempre con todas las ideas que tenía, la, la lluvia de ideas, pues eh, ha podido resurgir y ha tenido un montón de emprendimientos muy exitosos. Y me acuerdo con Andrés que vino también una vez a Chile eh, y eh, de, tomando una cerveza eh, y comiendo papas ahí en el barrio de La Starria, eh, me comentaba, me, me hablaba de Slack, cuando Slack no lo conocía a nadie, ¿no? Y, y me decía, no, es que la gente... A mí me, me, me decía, me, me carga, o no sé si usé esa forma de decir me carga, pero me molesta mucho que la gente, no sé, me envíe mails largos y con el, la firma, esto tenía que ser como un chat y Slack ya lo tiene y la gente debería ser us, usar Slack. Yo ya uso Slack y no envío más mails a mis colaboradores, gente con la que trabaja, ¿no? Eh, y, y yo en ese momento lo veía como un poco distante porque decía, no, pero si es un chat, ¿no? En ese momento, yo no lo vi, yo no lo vi. Él lo tenía clarísimo. Eh, y no, ahora, o sea, lógicamente, aparte de por la compra, yo he usado Slack en las empresas con las que he estado y, y lógicamente te ahorras todo el mail y la, la forma de trabajar es mucho más dinámica y las comunidades se manejan mucho mejor también. ¿Qué, qué opinas claro. de, de este tipo de plataformas, tipo Slack, tipo ahora Microsoft Teams, ¿no? que lógicamente es una copia, etcétera de como herramientas para la generación de, de comunidades?
1: Sí, y, y ahí es donde me voy, me voy a inspirar un poquito para la tercera edición, ¿no? porque ya tuve que cortar algunas cosas. Pero, por ejemplo, ahorita hay una tendencia muy fuerte eh, y Slack sigue siendo como el rey del mambo. Eh, obviamente Facebook Groups es otro, otro gran, gran player, pero está surgiendo ahí dentro de, de comunidades muy de nicho, sobre todo, y cuando digo de nicho, también, a ver, no, no, no por hacerlo menor, ¿no? Esa es la comunidad de gaming, ¿no? Que es una de las comunidades más grandes online que hay, ¿no? Y sobre todo donde se maneja mucho pas, mucha pasta, ¿no? Pero ellos tienen Discord, ¿no? Sí. Discord creo que es una, una herramienta muy buena.
0: Espera, eh, ¿tiene para, sus... espera, 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 Para los españoles de España, Discord. 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 Es, a lo mejor si no, pronunciado así no lo hubiesen entendido, ya te lo digo. Ya,
1: ya, ya. ya me, eh. me queda claro. Este, Sí. Eh, Discord es uno de ellos, eh, obviamente Telegram, no, sí, es, es sí. ahí donde eh, mucha gente estamos, no. Pero hay una tendencia ahorita muy, muy interesante que es reunir comunidades alrededor de una, cómo se puede decir, una meta en común. Y para entrar en esta comunidad ya sé, hay comunidades obviamente de paga, no, o sea, hay Slack groups de paga. Pero aquí sobre todo donde donde lo, estoy, lo he estado viendo experimentándose en Telegram donde es una comunidad a la cual accedes si tú tienes eh, unas criptomonedas o unos tokens, ¿no? Pero esos tokens no son nada más para especular, sino más bien forman parte para de, si fuera un, ¿cómo podríamos llamarlo? Una comuna o un guild, que le llaman en inglés, o podría ser una, una asociación, si lo quieres llamar así. Ya, claro,
0: ¿no? sí, como una asociación, Entonces, sí.
1: Tienes, se distribuye, no sé, tienes 10.000 tokens y para entrar a la comunidad o a este grupo de Telegram necesitas tener 200. Ya. Por lo cual, tiene un, tienes un tope de gente que va a entrar,
0: ¿no? Entiendo.
1: Porque si cuando yo tengo, llego a tener 199 tokens, sí. me, me salgo de la comunidad y pierdo mis derechos de votación.
0: Ah, wow O sea, tienes que, que estar activo. Comunidad. Tienes que estar activo. Exacto. Te obliga exacto. a estar activo Entonces, en la comunidad y aportar. Perfecto.
1: Exacto. Yeah. Entonces, eh, um, le llaman tokens de gobernanza, lo voy a tocar muy por encima en el libro, pero me, voy, a, voy a hacer más investigación y creo que eso será un poco el enfoque de la tercera edición, ¿no? Perfecto. Entonces yo veo mucho que, que ahora se trata de, de tener skin in the game, o sea, de participar realmente en la comunidad, no nada más de formar y ser pasivo en
0: ella, ¿no? Sí. Eh,
1: porque lo que buscamos, y seamos honestos, todos buscamos pertenecer. Cuando te reúnes, eh, cuando te unes a una comunidad y perteneces a la visión o la misión o la meta que tienen en común todos los que forman parte de esa, de esa comunidad, ¿no? Sí. Eh, y eso es, el, eso es el futuro, ¿no? O sea, el futuro es... Como, y, y de hecho tu esposa lo está haciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando estás haciendo Open Montessori, ¿cómo, ¿cuál es la manera en que tú vas a filtrar a la gente, no?, Sí, Obviamente bueno, una cuota para ahí, entrar,
0: claro. ¿no? Sí, o sí, sea, sí.
1: La, la más sencilla, la, sí, la sí, que sí. nos podemos... Todo el mundo puede La matrícula, la, ¿no? la matrícula, ¿no? Sí. Eh, pero de eso aún así vas a tener muchos falsos positivos. Es decir, eh, pagan y ya no participan,
0: ¿no? Claro.
1: Lo cual es, es el modelo de negocio antiguo. sí Pero también, a la vez, no quieres que la gente aporte, porque eso enriquece la experiencia sí. y eso es lo que hace que una comunidad tenga valor,
0: Exacto. ¿Sí? sí, sí, sí.
1: Ahora el reto: tú tienes un producto que también va a aportar valor a esa comunidad, pero tienes que entender muy bien cuáles son los rituales de esa comunidad o los procesos internos de esa comunidad para que parte de ese valor que tú estás generando llegue a permear a tu producto claro, ¿no? y retroalimentarlo. Entonces, sí. Exacto, sí. exacto. Entonces, y aquí es donde yo estoy muy en desacuerdo con el tema de adquisición. O sea, cuando tú tienes un producto y estás, quieres ligarlo a comunidades, no vas a adquirir usuarios, no vas a adquirir comunidades, porque cuando tú tienes esa mentalidad, entonces estás extrayendo valor de la comunidad. Y aquí se trata de aportar siempre valor a la comunidad. Es la, es la manera en que vas a generar esa primera interacción valiosa que te va a permitir ir conectando con el resto de los miembros de una comunidad, ¿no? Entonces... Eh, eso es un poquito de lo que he estado investigando, lo voy a platicar obviamente, bueno, es que lo estoy escribiendo, sí. va a haber, eh, estoy lanzando, voy a estar publicando videopodcasts cada semana ahí en, el, en, en Software Guru, ahí en el canal de YouTube, nomás busquen un Software Guru y lo van a encontrar, es la guía Startup, ahí va a haber un playlist, ¿no? y voy a estar platicando un poquito de esto, de que no voy a estar plasmando en el libro, pero que posiblemente voy a estar plasmando la tercera, en la tercera edición. La tercera ¿no? Edición. Eh, y sobre todo, pues bueno, a partir del 1 de febrero cada 15 días vamos a estar haciendo un live stream, voy a invitar a la gente que entrevisté eh, y vamos a estar dialogando sobre el, el, el pasado, el presente y el futuro de comunidades en base a todas las temáticas que vamos a estar tocando en el libro, ¿no? Entonces... Muy, eh, pues muy,
0: muy interesante y, y, y lo que yo invito a todos es primero a que conozcan yo en el en, el, en los comentarios de, de este podcast voy a compartir el, el link, igual lo voy a comentar así por encima, no, un poco complejo, pero lo voy a comentar, es gumroad.com o gumroad.com road, slash l slash la guía startup, todo junto, la guía startup slash la azotea. Eso supongo que es para que sepan que llegaron por aquí. Pero, y si no. Sí, ese es un código sí.
1: de descuento. Ah, mira, un ah, código de descuento es que...
0: además. Fantástico. Sí,
1: sí, sí.
0: Eh, sí, y...
1: o si no, sigan el hashtag, ¿no? O sea, sigan el, el hashtag guía yes startup y ahí va a haber los contenidos, ahí va a haber algunos links para comprarlo también. Entonces, este, pero más que nada. Eh, más que promocionar el libro, es sobre todo que vayan pensando con ese, esa arista de comunidad, ¿no? Para sus productos, ¿no? Para sus creaciones, claro. para todo aquello que se plantean involucrar, inclusive. Es, esto tiene puede generar comunidad. Si tiene ese, esa, esa pata o, o ese, ¿cómo podemos decir? Esa funcionalidad o, o esa característica, es algo que va a poder crecer en los siguientes 10 años, ¿no?
0: Y me parece eh, importantísimo que no solamente tengas, tengas una misión y una visión de, de, con este libro, sino también un propósito, que creo que es algo que deberían sumar todas las compañías también, todas las organizaciones. Que es, no solamente... es
1: que de, de hecho, sí. Ahí, ahí sí es, eh, voy a hacer el infomercial, ¿no? Ah, eh, el Atlassian es, eh, lanzó una iniciativa hace ya tiene como 7 o 8 años, que se llama One Percent. Eh, y de hecho, Comalatec es lo que hace, ¿no? Comalatec a final de año dona un 1% de las ganancias que genera la empresa, la dona a causas, eh, de, eh, bueno, a ONGs, o, o, o bueno, es básicamente beneficiar a la sociedad, ¿no? Entonces, digamos que el libro es mi, es mi 1%, ¿no? Claro. De, de mi persona, ¿no? <ríe> Entonces, sí, sí. Eh, eh, pues bueno, los invito a que, a que conozcan esa iniciativa, así lo buscan, 1%, o sea, ponen 1%, eh, Atlassian si quieren
0: o, 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 o Impacto Social 1% y ahí va a salir de sí. seguro ahí sale sí, 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 sí. pero bueno Claudio oye pues ha sido un placer hablar contigo me, me encantó cómo, cómo has enfocado el libro, el contenido eh, ¿Cómo lo has enfocado también con este propósito, como dices tú, tu propio 1% de, como dices tú, yo estoy bien trabajando donde estoy pero además puedo aportar a otros y, y estoy generando un contenido de valor eh, que además me parece muy interesante. Mira, además uno de los casos prácticos se llama interesante.com. Estoy viendo ahora que no lo había visto exacto. Sí, sí, sí. <ríe> me parece muy interesante o interesante.com si quieres. Y, y la verdad, yo creo que. Y bueno, esto tú necesitas. O sea, esto es, el propósito es re, re, recaudar este dinero para este, este casa-hogar que decías. De, de ¿Son niños o son son, son, niños, son y niños, niños, sí. niños y niñas? Sí. Eh, que está en México en este momento en Ciudad de México, en Ciudad si de es. De México.
1: Y, sí pero claro, y, es algo y, bueno, mensual pues, entonces
0: yo lo perdón lo, lo que recomiendo es que sí. si tú eres una persona que llegas hasta aquí haces clic en el link finalmente te interesa eh, comprar este libro ya sea en ipap o sea en un ebook o, o en físico ahí por cierto no tienes tenéis que decir si físico dónde llega ¿eh? pero bueno lo importante es si te gusta lo que estás viendo, que lo compartas, porque esto lo que se necesita es cada mes eh, una cantidad para ir eh, recaudando este dinero para, para este, este propósito, ¿no? este fin común. Entonces me parece muy muy loable, muy interesante. Dino.
1: Sí, no de, definitivamente el, el estamos viendo de, de imprimirlo. Obviamente los, los gastos de envío no están ahí, tengo que hacer ahí un... Unos cambios, por, por, porque sí, si enviarlo a España, aquí es de México, va a salir más caro el envío que el libro. Eh, pero bueno, buscaré ahí también proveedores por, por Europa este para poderlo enviar ahí a España, sobre todo. Pero si no, que lo compren este, en,
0: en, en ebook. Yo, en digital, ¿no? Sí, yo, yo hice un, escribí un libro hace poco sobre la historia de mi madre, no tiene nada que ver, pero es una historia, muy, que, tenía que, que, contar. Era una historia que tenía que contar, porque era una historia muy fabulosa, muy fantástica, toda real con algunas cosas que tuve que ponerle un poquito de color pero todo real eh, y, y lo hice en, en, lo vendí por Apple Podcast ah, perdón Apple, Apple Books eh, por Google Books también eh, y, y lo distribuí digitalmente nadie me lo ha pedido en papel y bueno he hecho un montón de, de gente que lo, que lo ha leído ya o lo ha descargado al menos y creo que hoy el futuro también es un poco digital en ese aspecto o sea hoy están todas las posibilidades para leerlo online eh, eh, la, la huella de carbono de un libro de México a, a Chile ya te digo yo que es gigantesca o sea no no, no sé si <risa> además sí, el libro no, va a viajar no, sí, solo te decir el libro va a viajar solo en el avión ya no hay gente en los aviones o sea, exacto exacto que lo compren en el ebook no no sé
1: pero pero sí no no agradezco mucho tu, el espacio eh, Dani eh, uh, la verdad que pues contento con este proyecto poderlo compartir aquí en la azotea con todos tus, ra tus radio escuchas o oh, online
0: como, escuchas como se diga sí, no sé.
1: <ríe> podcasting eh, escuchas y, y nada entonces nada, vean ahí el hashtag es sencillo, es guía startup, por ahí estoy es secocio en twitter estoy bastante activo, por favor denme feedback si hay algo que creen que deba agregar por favor, estamos todavía a tiempo el 1 de febrero es cuando sale eh, el libro, entonces todavía pueden hay, hay, hay cómo se llama hay margen para hacer cambios no entonces eh, feedback bienvenido por parte de, de tu audiencia no y sobre Fantástico. todo tú Dani ahí te voy a pasar el borrador de los primeros tres capítulos Fantástico. acabándose de grabar esto
0: Molve, muchas muchas gracias Claudio entonces eh, lo esperamos y invitamos a que todos lo, lo puedan reservar antes o comprar antes porque así también lo van reservando y y recordemos que tú estás en todas las redes sociales como arroba @cosio que es con doble s C-O-S-S... C-O-S-S-I-O Cosio Y nada, espero... Bueno, queremos ver un poquito más No sé, de aquí unos meses podemos volver a hablar Para ver cómo ha ido Y también cómo va la tercera edición Y cómo te va a ti Porque me parece muy interesante también todo lo que hemos conversado ¿Vale?
1: Muchas gracias, Dani muy bien
0: Espero que les haya gustado Y nada... Hoy terminamos y continuamos seguramente con otra dosis diaria aquí en la azotea. Bueno, les dejo con Paco. Hasta luego. Adeu, adeu. Hola, me llamo Paco. Si te gusta la azotea, síguenos y suscríbete en tu podcast, amigo. Y recuerda, comparte con tus amigos ah, y también con tu enemigo, ¿eh?